0: Kulturton. KULTURTON Wie nehmen Pflanzen die Welt wahr? Was sehen Spinnen? Können nichtmenschliche Akteure wie etwa Landschaften Handlungsmacht haben? Wie steht es um den Subjektstatus von Natur? Lässt sich das Anthropozän verlernen? Mit Fragen wie diesen setzen sich die Filme bei der diesjährigen Retrospektive des Internationalen Filmfestivals Innsbruck auseinander, das vom 6. bis zum 11. Juni im Leo Kino und Cinematograph stattfindet. We are not alone. Das ist das Motto der IFI Retrospektive 2023 konzipiert und kuratiert gemeinsam von Anna Ladinik, der Leiterin des IFI, und Michael Klingler, Forscher am Department für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der Universität für Bodenkultur Wien. Anna Obererlacher hat sie zum Gespräch im Leo Kino getroffen.
1: Es geht der Retrospektive dieses Jahr darum auch dieses anthropozentrische Weltbild in Frage zu stellen und ähm, zu überlegen, wie würde es anders auch ausschauen. So also die Retrospektive soll dafür Möglichkeiten aufzeigen.
2: Wir hatten das Gefühl, dass im, im Rahmen der Zusammensetzung von der Retrospektive man ähm, eigentlich relativ wenig weiß darüber, dass es ja eigentlich schon seit vielen Jahrzehnten ähm, Leute gibt, die sich auf dieser Ebene mit filmischen Schaffen
0: auseinandersetzen. Entstanden ist die Idee zur Retrospektive aus dem Bedürfnis heraus, etwas zur Klimakrise zu kuratieren. Bei der Recherche hat Anna Ladinig aber schnell festgestellt, wie umfang- und facettenreich das Thema ist. Im Austausch mit Michael Klingler kristallisierte sich dann der Fokus auf nichtmenschliche Handlungsmacht im Film heraus.
2: Ein Ziel der Retrospektive war auch, einen gewissen Gegennarrativ zum Konzept des Anthropozens zu entwickeln. Das Konzept des Anthropozens ist ja sehr populär, auch außerhalb der Wissenschaft, was gleichzeitig auch ein Benefit ist, weil man dadurch auch ermöglichte, dass zum Beispiel ähm, Natur- und Sozialwissenschaften auch miteinander stark kommunizieren, was vielmals ähm, ein eher schwieriges Unterfangen ist. Und das Anthropozän also als Konzept besagt, dass der Mensch bzw. der Anthropos zu einer starken geologischen Kraft wurde. Also, dass der irdische Einfluss irreversible geochronologische Entwicklungen in Gang setzte. Also biologisch, ähm, geologisch, atmosphärische Prozesse, ähm, wo praktisch das menschliche Handeln ähm, abgebildet wird.
0: Das Konzept des Anthropozens ist aber aus mehreren Gründen problematisch.
2: Insofern, weil einerseits innerhalb der Naturwissenschaften es keinen Konsens gibt, wann. Diese Epoche wirklich auch zeitlich festgeschrieben ist. Weiter stärkere Kritik hinsichtlich des Konzepts des Anthropozäns geht mehr in die Richtung, dass ähm, der Mensch als vormittellischer Retter der Erde in Erscheinung tritt, also, dass er das quasi so eine gewisse Hyperzentrierung des Humanen ähm, erfolgt und dass auch, basierend auf einem Artikel von Paul ähm, Lösungen zum Beispiel in diesem Bereich von. Geoengineering, ähm, gesucht werden und alternative Konzepte wie das Kapitalozeen oder das Kantagozeen oder das Tschütolozeen von, von Haraway viel stärker ähm, in eine Richtung abzielen, wo es um eine Dezentrierung des Humanen geht. Wenn man befindet, dass ähm, einerseits der Mensch oder die Menschheit als Gesamtes ähm, nicht verantwortlich gemacht werden kann für die Klimakrise. Also es ist ja nicht so, dass alle Bevölkerungsgruppen oder alle Bevölkerung der Erde ähm, die gleiche Verantwortung tragen. Also da geht es auch um, um eine moralische und eine Schuldfrage und dass der Mensch im Verhältnis dazu ähm, relativiert werden muss. Also das auch der Verweis auf die relationalen Theorien. Vor diesem Hintergrund war dann praktisch auch die Idee, inwiefern finden sich diese Konzepte, diese Perspektiven auch ähm, in filmischen Projekten wieder.
0: Und so machten sich die KuratorInnen auf die Suche nach geeigneten Filmen, die im Rahmen des IFI 2023 gezeigt werden können. Filme, die die theoretischen Vorüberlegungen inhaltlich und ästhetisch übersetzen,
1: wie Festivalleiterin Anna Ladinik erzählt. Wobei ich am Anfang wirklich die Befürchtung hatte, dass wir da gar nicht genug Filme finden können und dann hat da die Re Recherche ergeben, dass man da durchaus sehr viel finden kann und ich glaube, die Idee war dann eben etwas zu bieten, was Denkanstöße gibt, was vielleicht Inspirationen gibt, was vielleicht äh, noch mal Sachen klarer macht äh, und auch eben dieses unser Weltbild in, in Frage stellt und, und man zum angeregt wird, darüber nachzudenken, Warum sehen wir das eigentlich alles so zentriert auf uns Menschen? Ist das wirklich so gegeben oder ist es einfach etwas, was wir über Jahre, Jahrhunderte lang jetzt gelernt haben und was wir wieder auch verlernen sollten?
0: Das Bewusstsein für die problematische Rolle des Menschen im Zusammenleben der Spezies auf der Erde ist dabei kein genuines Gegenwartsphänomen, wie die KuratorInnen der Retrospektive bei ihrer Recherche herausgefunden haben. Zwei der am Ifi gezeigten Filme stammen schon aus den 1960er Jahren. Etwa der Film Ho Hazard, Balthasar von Robert Bresson aus
1: 1966. Einer von den ersten Beiträgen, in denen ähm, so diese äh, Möglichkeit auch Tieren äh, eine Subjektivität zuzusprechen ähm, ausprobiert wird im filmischen Bereich. Also die, oder die Möglichkeit äh, überhaupt mal betrachtet wird. Und 1968 ist dann der zweite ältere Beitrag, äh, Abitatili, der Inhabitants von Pelishian, äh, also ist ein sowjetischer Film von einem ähm, armenisch-sowjetischen Regisseur, eine, das wird eine 35-mm-Projektion sein, der ganz klar 1968 schon äh, Mensch-Tier-Beziehungen in einer Krise darstellt. Also, und das Gleiche sieht man eigentlich auch bei diesem Oasar-Balthasar, diese krisenhafte Beziehungen
0: wie Anna Ladinik erzählt. Mit der diesjährigen Retrospektive knüpft das IFI auch an die vergangene Festivalausgabe an. In der 2022 von Claire Diao kuratierten Schau zum Afrofuturism, die unter dem Motto Every Star and Every Planet is in Place, But You Planet Earth stattfand, wurde bereits deutlich, wie wichtig es ist, eine andere Zukunft zu imaginieren um in der Gegenwart Handlungsmacht zu schaffen. Mit dem Credo, we are not alone, wird die Idee nun noch einmal aufgegriffen, dass es neue Erzählungen und Vorstellungen bedarf, um diese Handlungsmacht verschiedenster, auch nichtmenschlicher Akteure dem allgegenwärtigen Krisennarrativ entgegenzusetzen.
2: Wir haben das auch als lehmendes Narrativ ähm, beschrieben, also die Apokalypse, ähm, der Weltuntergang durch den Klimawandel, die Klimakrise oder auch die Covid-Krise, Spannend ist es in Bezug auf nichtmenschliche Perspektiven, dass man eben Alternativen entwickelt, indem man nichtmenschliche Akteure ähm, eine Handlungsmacht beimisst. Und also diese Anerkennung ähm, von Potenzialen und auch Rechten von nichtmenschlichen Akteuren ähm, bietet auch ein ganz anderes Handlungsspektrum, ähm, um praktisch neue Formen der, der Kollektivität zu, zu entwickeln. Deshalb auch ähm, wir, im Sinne von großgeschrieben wir, das Miteinander, ähm, das Entwickeln von, von intra- und interaktiven Gefügen, ähm, wie es dann bezeichnet. Und dadurch entstehen auch ganz andere Möglichkeiten und Symbiosen
0: erläutert Michael Klingler. Es bedarf neuer Konzepte, um mehr Handlungsmacht für nichtmenschliche Akteure zu schaffen. In der Theorie gibt es Überlegungen dazu, wie das Ende des Anthropozäns ausschauen könnte. Ansätze, die sich auch in den Filmen der Retrospektive wiederfinden.
2: Bruno Latour hat immer wieder darauf hingewiesen, dass eine Alternative zum Anthropozän auch durch die Entwicklung einer ökologischen Klasse bieten könnte. Also quasi die Ökologisierung würde dem, dem Projekt ähm, der Moderne entgegenstehen. Und ich glaube, das ist ein, ein wichtiger Punkt, der in einer Vielzahl dieser Filme, die in der Retrospektive ähm, auch gezeigt werden, dass es quasi um eine gewisse Sensibilisierung ähm, hin zu der Ökologie oder den Ökologien im Plural ähm, bewirken sollte. Und das war auch... Ähm, bei der Zusammenstellung der Filme ein wichtiges Ziel, einerseits aufzuzeigen, dass es verschiedene Handlungsmachten von nichtmenschlichen Akteuren gibt, aber dass vor allem jetzt aus indigenen Kosmologien zum Beispiel bereits ja über Jahrhunderte alte Vorstellungen von diesem anderen Miteinander bestehen. Und es gibt viele Künstlerinnen und Künstler, die sich mit diesen Konzepten und Theorien beschäftigen, aber eben durch das Medium Film jetzt zum Beispiel ganz andere Möglichkeiten schaffen, um, um diese Sensibilisierung ähm, zu stärken. Also dieses erlebbar und, und spürbar machen ähm, durch Film und durch Kino geht eine andere Dimension in unseren Augen.
0: Wissenschaft und Kunst können so in diesem Themenspektrum Ihre Synergieeffekte nutzen. Und das ist nicht neu.
2: Das ist vielleicht auch nochmal ganz spannend zu zeigen, dass das jetzt keine komplett neuen Perspektiven sind, sondern es eine gewisse filmische Traditionen schon was gibt, wo praktisch diese animistische Fähigkeit des Films herausgestrichen wird, wo es auch dieses audiovisuell immersives Erlebnis von, von Film und Kino gehen nochmal ganz anders rüberkommt.
0: Die Retrospektive versteht sich als eine Art Hilfestellung, um abstrakte Theorien und Vorstellungen zugänglich und erfahrbar zu machen. Im Zusammenspiel aus Kunst und Wissenschaft.
1: Mir fällt jetzt dazu ein Gestures Toward Plant Vision, in dem es darum geht, könnten eigentlich Pflanzen auch sehen, wahrnehmen und wie, und äh, wie könnte man sich das vorstellen und das ist der Versuch sich dem anzunähern. Es ist in dem Fall auch wieder eine enge Zusammenarbeit mit äh, einem Wissenschaftler, mit dem Baku Calvo vom Minimal Intelligence Lab, der so kognitive Wissenschaften mit äh, Biologie äh, in Verbindung setzt und der dann äh, die Ansätze bringt, wie könnte man das äh, genauer erforschen, wo, wo sieht er da Potenzial und wo leitet er auch her, dass das Pflanzen sehen könnten. Und das äh, öffnet ganz äh, anderen Blickwinkel, würde ich sehen. Und das ist etwas, ähm, der Michael hat jetzt schon erwähnt, die indigenen Kosmologien, die äh, herangezogen werden und die Filmschaffenden arbeiten auch ganz stark mit der Wissenschaft zusammen in vielen von diesen äh, Filmen und Beiträgen. Das gilt auch für die Arbeiten von der Ursula Biemann, die mit, sowohl mit diesen indigenen Kosmologien als auch mit wissenschaftlichen Ansätzen und Wissenschaften arbeitet. Die Schweizer
0: Künstlerin Ursula Biemann ist in der Retrospektive mit gleich drei Arbeiten vertreten.
1: Einer der Filme ist Acoustic Ocean, eine Art Science Fiction. Da geht es um die Kommunikation zwischen Spezies und auch den Wissenschaftler in ihrer Funktion äh, als Mediatoren zwischen den Spezies, als Übersetzer Übersetzerinnen auch die zeitgenössischen Verständnis von unserem planetarischen Ökosystems vermitteln. Und in diesem Fall ist es auch nicht zufällig, diese Wissenschaftlerin, die diese Kommunikation äh, macht, eine, eine Sami-Frau. Und die eben da zeigen, diese äh, voneinander abhängige Assemblage von menschlichen, äh, maschinischen, organischen, klimatischen, digitalen Elementen äh, und eben diese Kommunikation zwischen ihnen.
0: Neben den Arbeiten Ursula Biemanns sind auch Filme von Paulo Davades im Rahmen der Retrospektive zu sehen. Michael Klingler ist froh, dass die beiden KünstlerInnen im Programm vertreten sind.
2: Weil die beiden ähm, auch zusammengearbeitet haben. Paulo Davades ist ein brasilianischer Architekt, Forschender, der heuer auch den brasilianischen Pavillon bei der Biennale in Venedig kuratiert. Und er hat sich sehr lange mit dem Thema Postkolonismus und dekolonialen Praktiken in Lateinamerika oder in den Amerikas beschäftigt. Und basierend auf dem Werk von Michel Serre, also der Naturvertrag, hat er praktisch die Anerkennung von Natur, also die verfassungsrechtliche Anerkennung von Natur in dem Projekt Forest Law, sehr ausgiebig äh, untersucht und Ursula Biemann wurde dann auf Paulo Davades aufmerksam und die haben dann auch in Folge dann weitere Projekte umgesetzt in Ecuador, wo eben praktisch die verfassungsrechtliche Anerkennung von Natur in der, in der Konstitution verankert ist und in anderen Projekten, auch in Kolumbien, haben sie immer wieder ähm, diese, diese Zielsetzung von, von indigenen Wissenssystemen, hinterfragt in den Projekten, haben auch sehr, also quasi aus einer dekolonialen Praxis heraus Universitäten ähm, neu gegründet mit einer starken Verankerung ähm, dieser relationalen Theorien und der Anerkennung von indigener Souveränität und, und Natur als eigenständiges Subjekt, also quasi entgegen der Meinung der Moderne, dass die Natur eigentlich ein Objekt ist, ähm, erfährt sie halt in diesem Projekt eine konkrete Subjektivierung und die Videokünstlerin Ursula Biemann hat in dem Projekt Geobodies ja eine Vielzahl von, von Projekten, die quasi in dieser Denkart andocken und die sie halt ähm, auf internationaler Ebene in vielen Kooperationen auch entwickelt. und das ist ganz ein wichtiger Punkt, dass es immer auch konkrete Kooperationen sind und nicht Alleingänge von ähm, einer Europäerin in dem Fall.
0: Den KuratorInnen der IFI-Retrospektive, Anna Ladinik und Michael Klingler, war es zum einen wichtig, Arbeiten zu zeigen, die indigene Wissenssysteme und Kosmologien einbeziehen, wie etwa in Ursula Biemanns Forest Mind. Darüber hinaus liegt ein Fokus auch auf der Natur als Subjekt mit eigenen Rechten. So erzählt der Film Forest Law ebenfalls von Ursula Biemann von bahnbrechenden Gerichtsurteilen, in denen dem Wald gegenüber großen Firmen Recht zugesprochen wurde, wodurch großflächige Rodungen verhindert werden konnten. Welche Verantwortung kommt der Wissenschaft und der Kunst in diesem Kontext zu? Welchen Beitrag sollen und können sie leisten und welche Rolle kann dabei ein Filmfestival spielen? Michael Klingler und Anna Ladinik im Dialog.
2: Also ich glaube, die Verantwortung der Wissenschaft ähm, oder auch der Kunst und Kultur ist groß, enorm. Ich glaube, jeder jedes sollte sich dessen bewusst werden. Ich glaube, das Festival... In dem Sinn bietet auch eine gewisse Arena der Kommunikation, der Diskussion über die Fragen, welche Gesellschaften wir am Ende brauchen, um praktisch diese ökologische Krise oder Krisen zu bewältigen. Und auch die Frage, wie wir auch in Zukunft zusammenleben wollen. Ich glaube, dieses Zusammenleben, diese das Denken in, in, in Kooperationen, in Kollektiven ist unserer Meinung eben zentral, um, um, um diese vielfältigen Krisen auch zu bewältigen. Und die Zusammensetzung der Filme zeigen eben sehr gut auf, dass es, ähm, auch wenn es durchaus experimentellen Charakter hat und durchaus auch fordernd sein kann, sich gewisse Filme in der vollen Länge anzusehen, zeigt es aber doch einen gewissen Perspektivenwechsel. Und für dieses Thema der Ökologisierung eine gewisse Sensibilisierung zu, zu erreichen, Ich glaube das, ist das größte Ziel. Und das ist unser kleiner Beitrag vielleicht auch jetzt, zu diesem Thema zu arbeiten.
1: Dem kann ich vollkommen zustimmen. Ich denke, gerade von Kunst- und Kulturseite, denke ich, ist es eine Aufgabe, auch immer ein bisschen weiterzudenken, anzuregen, über die gewohnten Grenzen hinaus zu sehen und zu denken, neue Ideen aufgreifen zu können und neue Ideen auch zu zeigen, Ansätze. Und ja, die Retrospektive kommt sicher aus diesem Gedanken auch heraus. Man es ist ein kleiner Beitrag vielleicht dazu, dass man Inspiration bekommt, wie man eben auch anders auf die Welt blicken kann, wie man vielleicht Sachen, die immer so alltäglich waren oder so also so ganz in kleinen Gesten passieren, man dafür nochmal sensibilisiert wird, was da eigentlich alles dahinter steckt. Und da einfach Raum schafft für neue Ideen. Und das natürlich ganz neben äh, eben auch im gemeinsamen, im gemeinsamen Miteinander sprechen, mit dem Diskutieren in diesem äh, Setting vom Kino. Und dadurch also glaube ich auch, dass das Festival zutiefst politisch ist, weil es darum geht, uns zusammenkommen und über ähm, Möglichkeiten zu sprechen, um, um äh, Alternativen zu besprechen und im Austausch zu sein. Und das ist, glaube ich, ganz zentral.
0: Das Miteinander ist das Bindeglied
1: zwischen den Beiträgen der Retrospektive, wie Anna Ladinik erzählt. Es geht immer um dieses, ähm, diese Ideen von Symbiose, von, von dem, gemeinsam, von einem Miteinander in diesen Filmen. Oft auch ein Miteinander, das in äh, gestört ist. Das nicht so funktioniert, wie es sein soll, dass man wieder entstören muss. Aber das zieht sich, glaube ich, durch alle Filme
0: durch. Für das Miteinander von verschiedenen Lebewesen und Organismen gab es im Holozän, also etwa vor 11.000 Jahren, noch vielfältigere Möglichkeiten, als dies im vergleichsweise jungen Anthropozän, das frühestens in der Zeit der Industrialisierung begann, der Fall ist. Der gegenwärtige Diskurs über den eigenen Einfluss auf seine Umwelt und Beziehungen im Anthropozän kann bis hin zu einer Reflexion über
1: das Filmemachen selbst führen. Es kommt in einem Film vor Becoming Animal. Da geht es um den Philosophen David Abram und die zwei Filmschaffenden Emma Davy und Peter Mettler sind mit ihnen in einem amerikanischen Nationalpark unterwegs. Und probieren in Kontakt oder so dieses Miteinander mit der Natur so zu erfahren, also so zu spüren, zu fühlen. Es gibt auch so eine äh, Reflexion dazu, wie äh, was auch die Kamera und das Filmen für eine Rolle in diese Beziehungen spielen kann. Aber dieser David Abram sagt auch: Wir sind nur im Kontakt und im Miteinander mit dem, was nicht menschlich ist, menschlich was ja nur mal so wieder so ein ganze Netz an Ideen und, und Vorstellungen mit sich bringt, dass damit wir uns überhaupt als Menschen wahrnehmen, braucht es ja alles andere, mit dem wir zusammen sind. Zusammensein,
0: das ist das Credo nicht nur der Retrospektive. Das Motto, we are not alone, lässt sich auch auf das Miteinander im Rahmen des Filmfestivals insgesamt übertragen, wie Anna Ladinik betont.
1: Das ist immer das, was wir so probieren zu beschreiben, was ein Festival so besonders macht. Das ist das Zusammenkommen von so vielen verschiedenen Elementen, die sich zusammenfügen in diesem Festival. Und äh, schlussendlich ist Festival fast wie ein, etwas Eigenständiges wieder wird aus dieser Kombination. Es ist eben viel mehr, also kommt man als 70 Filme, die zusammen kombiniert sind, es tun schon die Filme untereinander kommunizieren, indem dass sie sich ständig ergänzen gegenseitig. Ähm, aber natürlich ist es auch das Sprechen über die Filme, es ist auch dieses verschiedene Perspektiven einbringen, äh, das Diskutieren, das Gesellige, das Zusammensein, das Austauschen, das äh, das so stark ausmachen. Und deswegen ist natürlich auch beim Festival wird es auch gelebt, dass wir nicht allein sind.
0: Ein Ziel der Retrospektive ist es, komplexe Theorien und Konzepte über das Medium Film und einen möglichst breiten Austausch erfahrbar zu machen. Und dabei soll die ästhetische Komponente nicht zu kurz kommen.
1: Ich glaube, sie sind wirklich, abgesehen davon, von ihrem Inhalt, total sehenswerte Filme, so also Filme, die man auf der großen Leinwand erleben will. Ich bin wirklich selbst schon, freue mich extrem auf einige der Filme, die endlich richtig, im Kino zu sehen, auf der großen Leinwand, so wie man sie sehen sollte. Und auch, also nicht nur ist Film, sondern so wie man sie auch hören sollte. Also viele, die Tonspuren von vielen Filmen sind auch ganz speziell gemacht. Das ist sicher noch mal ganz ein anderes Erlebnis. Abgesehen davon, dass sie konzeptionell interessant sind, dass sie äh, möglicherweise unsere Sicht auf die Welt verändern, sind sie auch ein Erlebnis als Film selbst. Ähm, also man soll sich nicht abschrecken lassen oder sich überwältigt fühlen davor von diesen äh, Ideen und, und äh, Denkgerüsten, die, die wir dazu probieren zu erklären, sondern wirklich, es ist auch ein, ein totales Erlebnis, äh, körperliches Erlebnisdieb so zu sehen.
0: We are not alone. Die Filme der Retrospektive beim IFI 2023 treten auch untereinander in einen Dialog und schaffen so neue Effekte. Es
1: sind 17 Filme in acht Programmpunkten. Jeder Film fügt etwas Neues hinzu und eben sie kommunizieren untereinander. Das ist so eine Grundidee von der Montage, dass man durch das Zusammenführen von zwei Bildern neuen Sinn schafft. Und ich glaube, das ist aber auch im Größeren so, auch das Zusammenfügen von zwei Filmen, das Ganze schafft wieder einen Sinn weil die miteinander kommunizieren, da etwas passiert zwischen die zwei. Und, Und
2: dadurch vielleicht der Film, vielleicht selber als nicht menschlicher Akteur eine gewisse Handlungsmacht gibt.
1: Und das Festival.
2: Und das
0: Festival. We are not alone. Handlungsmacht nichtmenschlicher Akteure im Fokus. Bei der Retrospektive des Internationalen Filmfestival Innsbruck. Vom 6. bis zum 11. Juni im Leo-Kino und Cinematograph. Ein Beitrag von Anna Obererlacher für den Kulturton, dem Kultur- und Bildungskanal auf Freirat.